0: Days Games of Life with この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ119です。やっていきましょう。今回のテーマは、サイレントヒル。はい。ということでね、ホラーゲーム特集第5弾ですね。はい。まあ、これはもう絶対取り上げないといけないと。うん。いうタイトルの一つですけども概要を説明しておきますと1999年3月4日にコナミからプレイステーションで発売されたソフトですジャンルはアクションアドベンチャ
1: ー
0: もちろんホラーねセロは C となってます15歳以上対象とうんまあ確かにうまいことこうこのセロをくぐってる気はしますね。<笑>グロ表現というものをどう捉えるかでだいぶこのセロは変わってきますので。まあ、まあ、確かに。<笑>どっちとも言えるけど。あの正直バイオハザードよりは,はるかに気持ち悪いと思うんですがそうですよね。気持ち悪さはね、はい。セロの基準でいくと C ということで。うんはいはいはい、安心して中学生も遊べる。<笑>まあ、あのざっくり言うとですねアメリカの架空の観光地サイレントヒルというところを舞台にした三人称視点サードパーソンビューのホラーアクションアドベンチャーということで、はい、自分のキャラクターがね見えてる状態で街の中を探索していくというこの頃のプレイステーションでは比較的多いタイプのアクションゲームですね、うん、そうですねもうこういうのが主流になってたような気がしますね,うすねもうプレイステーションが出て5年経ってますからまあもう技術的な部分でもいろいろできることが分かってきてる頃だったのでそんな中でじゃあ果たしてこのサイレントヒルが他のゲームとどう違うのかというところが今回話したいところなんですがその後二人は本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。
0: これ知名度としてはどんなもんでしょうか
1: 。知名度はまあバイオには及ばないかもしれないけど。うんねうん、ちょっとホ
0: ラーが好きな人は、はい、名前は知ってるんじゃないですか、ね。でああ、そうでしょう。うん、ホラーゲームが好きという人であるならば。そうですよね。遊んだことはなくても。うん。聞いたことあるんじゃないかと
1: 、うん。ゲームやらないホラーファンでも映
0: 画の方でね。そうですね。映画になりましたからね。はい。うんで、最近ではね、デッドバイ・デイライトっていうゲームでね。はいはいはいはい。サイレントヒルのキャラクター出てきたりしてますから。ああ、そうか。どこかでね、名前は聞いたことあるんじゃないかと。はい。その一作目がね、今回紹介するサイレントヒルなんですけども。はい。じゃあまずストーリーから行きましょうか。うん。まあストーリーはですね、主人公のハリー・メイソンという男の人がですね、休暇で娘のシェリルと共に田舎の観光地であるサイレントヒルに向かってドライブしてたんですね。うん、ところが、真夜中の山道で、自動車の前を横切る少女に驚いて、運転を誤って車ごとガキ下に落下してしまいます。はい。そして気がつくと、助手席に乗っていたはずのシェリルは行方不明になってまして、うん、探しに行かないといけないということで車を降りて、うん、で、そのサイレントヒルに着くとですね、人影がないと、さらにはですね、うん、道路には血の跡とかがこうついてるわけですよ。うんどういうことだと。で、周りはもう濃い霧で、数メートル先も見えないと、うん。で、そうこうしてるとですね、よくわからないなんかモンスターみたいなやつが襲ってくるわけですね。うんうん、で、そこでまたハリーは意識を失ってしまうと。再び意識を取り戻すとですね、その町のカフェの中にいて、シビルという女性警官がいました。で、この女性警官のシビルも、ハリーと同様にですね、サイレントヒルに住んでる人ではなくて、たまたま来たら、この異常な状況に巻き込まれていたと。なるほど。で、まあ、ハリーはですね、シビルにシェリルのこと聞くんですが、まあ、見ていないということで、娘を探しに行ってくると言うとですね、なんと警官は護身用の銃を貸してくれます。(笑)そんな。ねえ (笑)。なんかいろいろ問題ありそうですけど。そして、ハリーは濃い霧に包まれて不気味な怪物がウロウロするサイレントヒルという街の中を、娘のシェリルを探すために探索するというお話ですね。まあこの導入部分からすごくこうアメリカンなストーリーと展開なんですけども、はい。これ作られたのは純国産日本製のゲームです。うん。ねこれ結構洋芸っぽい雰囲気を持ってるんですよね。画面的な部分で言うと。そうですよね。キャラクターデザインもちょっとリアルタッチですし。うん。で、舞台もね、アメリカということで。うん。まあ、ただ有名な話ですけど、このタイトルのね、サイレントヒルは、まあ、静岡から来てると。<笑><笑>静岡という地名から来てる。うん、で、静岡を直訳して、サイレントヒルと。<笑>静岡恐ろしくていけないですね。ねえ、でも本当にいいタイトルですよね、うん、なんか。うん、すごくシンプルな響きでありながら覚えやすいし、うん、何かこう意味も感じるみたいなね。なんかドラマっぽいですよね、タイトルがね。ちなみに長谷川さんはプレイはしたことあるんでしょうかプレイはないんですけど、うん、友達
1: がやってんのずっと見ててほうほうほう、昔、ビビブロスで、うん、まあ記憶にすごい残ってる敵の話をした回があったと思うんですけど、うんうんうんうん、その時にサイレントヒルの話出しましたね。子供みたいな黒い影とか、ねうん。言ってましたね、うん。思い出の敵キャラやったかな。はいはいはい。うんうんうん、ずっと見てたんですよ、ね。なるほど。じゃあお話とか画面はもうよくわかってると。はい、画面は覚えてて、うんうん、話もまあ断片的になっちゃってるけど、うん、まあ、でもとにかく雰囲気ゲーだなと思いましたね
0: 。はい、はいはいはい。とても気持ち悪い。そうですね。まあ、私もプレイはしたことありますし、<笑>はい。持ってもいるんですけども、クリアはしてないんですね。はい、あそうなんですか。はい。まあ、あの、難しくて途中で諦めたという、うん。難しくないとは思うんですけどね、今やればね。うん、まあなんか当時ね、多分迷ってしまったんちゃうかな、ししたら。こういう。うん。迷、まあ、うほどね、でもそんなにマップが広いわけでもないし、<笑>難しいわけでもないと思うんですけど<笑>、うん、なぜかクリアしてないゲームなんですが、まあ、長谷川さんが言われた通りですね、そのビジュアル的な部分とか、うん、ゲーム全体の雰囲気というのがですね、うん、本当にこの当時というか、今でも他にない雰囲気のゲームということで、うん、まあ、そこが一番の特徴なのがこのサイレントヒールなんですけども、はい。ホラーゲームということで、その怖い要素というのが、もちろんあるわけですけども、私このゲーム最初出た時はね、画面パッと見た時にバイオハザードみたいなゲームだなと思ったんですよ。ああ、僕も思ってました、雑誌見て。それなぜかというと、まあ、怖そうな背景があって、主人公のキャラクターが見えていて、モンスターと武器を持って戦っているというシーンがあったので、で、テーマがホラーですから、まあ、この当時、プレイステーションで 3D でホラーゲームといえばどうしてもやっぱりバイオハザードと比べられてしまうわけですよ。そうですよね。でまあ画面もそんな感じだったので、あ、じゃバイオみたいな感じの新しいゲームがコナミから出たんだと、うんうんうんうん。コナミがホラーゲーム作ったんだというね。そうですね。いうところもちょっと珍しかったんですけど、ところが実際遊んでみたら、うんバイオハザードとは全然違っているのがすぐわかるんですね。うん、うん。なぜかというと背景が 3D なんですよ。はい。バイオハザードは1枚絵で固定カメラの中をキャラクターを動かしていくというゲームだったんですが、うん、サイレントヒルは、3D で作られた背景の中をカメラも動かしつつ、主人公も動かしつつ、うろうろできるというゲームで、うん。まあこの部分だけでもバイオハザードとは全く違うゲームでしたね。やっぱ動かして。はい、で、操作方法も当然違いますし。だから、遊んでみると全然違うゲームなんだなと。いうのがまず第一印象で。ただ、違うとはいえですよ。まあ、単にモンスターが出てきて、はいはいはい。ビクビクしながらこう進めていくゲームかなと思っていたらですね。何、うん、ていうかなその、始まった時に、モンスターが出てこない段階からもうなんか不気味なゲームだったんですよね。これそわかります。あの、<笑>雰囲気がね、ほんとね
2: 。うん。何
0: ていうか、こう、空間が、なんか、ね、そうそう。あの、ホラー映画とか、スリラー映画の、まあ、プロローグ的な感じでね、さっき言ったストーリーが始まるわけですけども、うんその、バイオハザードとかだとね、一作目なんかは特殊部隊が怖い犬に追いかけられて逃げ込んだら、うん。洋館だったみたいな感じで、うん、ちょっとこう、アクション的なね、うん。アクション映画的な始まり方をするんですが、うん、はい。このサイレントヒルの導入部分は、それとは全く逆のタイプの演出を抑えた感じのホラーゲームであると。なんていうか、こう、不可解さが不安にさせてきますよね。そうですね。何かわからない状況だけれども、うん。おかしなことが起こっているぞ。そうそうそう決していい状態じゃないことだけは、すごい伝わるんだけど、うんうん
1: ね、原因がよくわからない不安がね、うん、恐怖になっている感じですよねそうそうそう。だからそこがバイオと違いますよね。バイオもまあ、ね、原因はわかんないんだけど、まあ、そこにゾンビとかね、うんうんうんうん、いる
0: から<笑>、そうですね。私たちがよく知っている、怖い原因というものが存在するというのはね、うんはい、見た目でもわかりますし、で、今回比較するのに、バイオハザードがすごくわかりやすいので、はい、バイオハザードと比較することが多くなると思うんですけども、うんうん、まずこの「サイレントヒル」独特な恐怖演出というのはですね、はい、バイオとは正反対の恐怖作りになってるというところが特徴でして、うん、分かりやすく言うとバイオシリーズっていうのは動的恐怖であると、はいはい、るいわゆるアメリカンホラーですね、うん、なんか恐ろしいやつが追いかけてきてそれをこう走って逃げて戦うみたいなねすごくこう、動きのある激しいホラーというイメージがあるんですが、うんはい、このサイレントヒルはその真逆で、なんかよくわからないけど、こうじわじわ精神的に追い詰められていく怖さ、性的恐怖という感じになってるのかな。うん、で、その要因の一つが、まあ、バイオハザードの場合はね、洋館の中ですけど、はい。サイレントヒルはサイレントヒルという街なわけで、本来ならこう、開放的なね、空間であるはずなんですが、うん、そこにもうめちゃくちゃ濃い霧、多分数メートル先見えないぐらいの霧が出ているということで、屋外にもかかわらず視界がめちゃくちゃ悪いんですよ。うん。さらにはですね、建物に入ったら入ったで、またこう、すごい、汚いというか<笑>、古びた建物なんですよね。なんかごちゃごちゃしてて。そうですね。うん。サイレントヒルのこの背景表現っていうのも、うんまあ、よく言われるのが錆びなんですよね、うん。うん。なんか街全体がすごく錆びているというか、うん、その中に何も敵が出てこないにもかかわらずですね、道端に。血(笑)の跡がつい(笑)ててなんか引きずった跡があるとか、明らかに何かが行われた形跡があるみたいなね、歩いていくところどころにそういう痕跡が残っていると。こういうあたりがその性的恐怖というか、怖さがあるんですよ。だから正直ね、敵も出てきてて戦うこと自体はあるけども、どちらかというとその探索している時の怖さというところのイメージが強いかな。あれって、はい、主人公って
1: 、普通の人ですよね。うん、普通の人ですね。ただからやっぱそこもバイオと違ってーです、ね、確かになんかリボルバーでしたっけど、まあでも、うん、でっかい武器とか持って、たないですよね、そ
0: うですね。基本的に物理的に殴る武器、鉄パイプとか、うん、角材とかなんかそういう、ぶん殴る系の武器で戦うことになるんで。やっぱり非力だから。そうですね。武器の扱いに慣れてるわけでもないし、うん、戦闘技術があるわけでもないと、うん。主人公が普通の人というのも確かにその恐怖の一端を担っていると思いますね、うん。で、先ほど言ったその霧で周りが見えない。っていう部分がですね。はい。怖さの演出の一つでもあるんですが、うん。プレイステーション特有の問題を解決するための一つとして上手に使われてまして、<笑>はい。この濃い霧というのはもともとね、背景の労働をごまかすための工夫だったみたいなんですよね
2: 。うん。
0: でも結果、それが視界の悪さから来る精神的な怖さにつながって、うん。サイレントヒルイコール霧っていうね、イメージを確立したんですよね。うん、うん。これだから今でもね、ツイッターとかで、ノーム。霧が濃い日の写真とか話題が上がると、サイレントヒルだってみんなが言いますから。そうですね。<笑>もう本当にこのキリイコールサイレントヒルっていうイメージがついてるっていうのはすごいことだなと思いますね。だからこの数メートル先が見えなくなってるっていうのは背景をロードしなくていいわけですよね。ね。そうですね。<笑>そうそう。その、プレイステーション発売して5年ぐらい経ってるからまあ、作る側の技術も上がっているとはいえですね。うん。プレイステーションのスペック自体は変わってないわけですから、うん。やっぱり表示限界というのがあってですね。はい。それを上手にごまかすためにもこのキリというのはうまく作られてたと。うん。いうことでですね。しかもその、プレイステーションだからこそというか、このローポリ自体もですね。はい。まだちょっとこう、怖いんで
1: すよね。わかります
0: 。あのー、<笑> VHS のホラーの
1: 方が、なんかこう、雑で怖いのと一緒な感じありますよねんうん、うん。そうですよね。で、こ
0: れが面白いところでですね、2022年になってですね。うん。このローポリホラーが結構出てきてるんですよ、最近。あインディーズとかで。そう。ってことですね。海外の人が、やっぱりこう、ローポリ時代のあの、不気味さ。うん,、うん。それが今ならもっとね、すごいポリゴン出せるにもかかわらず、うんはい、表現として、ローポリで作って、しかもこうノイズ入れたりとかして、うんうん、あれがね、やっぱいいんですよね
1: 。想像の余地がふんだんにあるんで、うん、こう受け取り手が心理的に
0: 怖く見ると思うんですよね。うん、ああうねそうですよね。情報量が少ないところを、うん、遊んでる側が補うというかね、そうそうそう脳の中でね。うんでうんなんかね、ちゃんと怖い雰囲
1: 気作りしてくれてると、より怖い想像するはずだから。そう
0: ですね。遊ぶ側も怖いゲームをしてるという潜入感がありますから、それがどんどん恐怖を自らかき立てていくというかね。そうですね。あとはですね、この霧のせいで先が見えないというところに関係してくるシステムとしてね、特徴がありまして、ラジオとライト。というアイテムがあります。はい。これあの、最初ストーリーで言ったカフェね。うん。警官と話してたカフェに落ちてるんですけども。うん。携帯型ラジオがあるわけですよ。うん。で、このラジオがですね、敵が近づいてくるとノイズが入るんです。うん。なので、これを持ち歩くことによって、敵が近づいてくるとノイズが入るから、うん、視界に映ってなくても敵が来たことがわかるという。はい。敵探知機になっている。うん。さらにですね、これも本当にこう狙って作られたのかどうかわからないんですが、このラジオのノイズ自体も恐怖演出の一つになっていると。うん。エイリアンでね、うん。エイリアンがこうレーダーに入ってピコンピコンって言ってこう、それがどんどん速くなるという、あの演出と同じく、はいはいはい。このノイズがザーってこう、静かなノイズから近づくほどにどんどん大きくなるというね。うん。見えないからこそ音だけ近づいてきてるのがわかるこの怖さ。うん。これも非常に秀逸な設定だなと。そうですよね。うん。うんすごくいいですよね。ね。で、もう一つがね、ライト。はい。まあ、これもラジオと同じくカフェで手に入れるんですが、まあ、懐中電灯ですね。うん。よくできてるのがですね、胸に装着するタイプになってるんですね、これ。はい。L 字型というかね。うん,うん、うん。胸ポケットにこう刺すと、明かりが前に向くようになっていると。うん。で、これをつければですね、その室内に入った時特にこう暗いところとかで役に立つんですが、ただつけていると敵に気づかれやすくなってしまうと。はい。いう、まあ、デメリットもありまして、使いどころ大事なんですが、ただこの建物の中とかで、例えば地図を見ようとした時には、このライトを嫌でもつけなければいけないと。いうことで、うん、このライトも小道具としてその恐怖演出の一つになっていると、うん。で、もう一つ、その、これはゲームシステムじゃなくて、世界観が非常に特徴的であるということで、そうですね。さっき言ったそのサビのイメージ。う
2: ん、
0: これが、ゲーム中では裏世界と呼ばれている世界がありまして、最初その建物の中に入った時にですね、何かこう突然背景が変化し始める演出があるんですよ。それが今まではただ単にちょっとこう古びた建物に見えていたものがだんだんこうメリメリメリメリってこう背景がどんどんめくれていってサビサビになってきて明らかに同じ場所なのに違う場所にいる。で、これが現実なのか幻覚なのか分からなくなるという風に変わる演出があるんですね、このゲーム。はい。で、表世界とその裏世界を行ったり来たりするというのもこのゲームの特徴なんですけども、うん、サイレンが鳴るとこの異世界に入り込むという演出がありまして、うん、<笑>まあこれが後のね、そうですね、<笑>サイレンというゲームに取り入れられてるんですけども、うん、まあこの裏世界という世界の表現自体がですね、本当に当時すごく新鮮で、うん、めちゃくちゃ印象に残ってるところです、ね。確かに。うん、なんかその背景としての不気味さとか怖さっ
2: て、
0: うんまあ、暗闇とか、うん、あとは閉鎖的な場所とかね、うん、そういうシチュエーションでこう恐怖を感じさせるというものがまあ一般的なんですけど、うん、この日常の景色なんだけどもなんかいつもの場所とは違う感の演出としてこの廃墟、はいそうですね。廃墟ですね、うん。かなりこう、独特な廃墟ですよね、でもね。うん、ただ単に古くなったではなくて、うん、何かこう、錆びれているというか、うん。なんか赤錆が浮いてるみたいなやっぱイメージがあんねんな。ちょっと赤い廃墟っていう感じがすごくするんですけど。うん、そうですね
1: 。もう本当に、なんかビジュアルをすごくしっかりイメージしている人がいたんでしょうね、そね。そうですね。
2: ねうん。
0: 抽象的な怖い場所を作るというものではなくて、うん、明確にこういう世界観というものが最初にあって作られてる感じはしますよね。うんうんうん、っていううかこう寂しさとも違うっていうかね。はいはいはい、切な的な感じはしますよね。うん、そうなんですよ、ね。明らかにただごとじゃないというか、うんうん、なんかこう時間が止まった的な感じもありますねあ。そうです
1: ね。そういう、ね、だから、うん、舞台はアメリカなんだけど、うんうん、怖さの根幹のところっていうのは日本的な気がするんですよ、ねうんうんそ。そこなんですよ。その3 X がなんか独特だったんです
0: かね。うん、そう。だからこそ、このゲームは日本でも評価高かったんですが、海外の評価もめちゃくちゃ高いんです、これ。ああなるほど。やっぱりこの海外の人も見たことない世界だったんですよね、うんうんうんまあ。日本人以上に海外の人はホラーゲーム大好きですから。まあ、ちょっと違うんですけど、うん、ミストってゲームがあったじゃないですか、うん。ありましたね。あれもなんかこう不可
1: 解な世界を探索するタイプだった、うん。あっちってこう、ちょっと。うんうん綺麗さがあるじゃないですか。あの幻想的とか。そうそうそう。魅惑的な
0: 感じね。そうそうそう,そ,うそうそうそう。ファンタジ
1: ーなんですよね、ちょっとね。ちょっとワクワクもするけど、うん、薄気味悪さもある感じだけど、うんうん、こっちはね、かなり気味
0: 悪い方にだけ振ってるから。そうそうそうそう。うん、その、心理学とかも研究してるんかって思うぐらいね,ね。なんか人が気持ち悪いとか不気味に感じる表現とか演出されてるなと思って。で、実際、うん、このサイレントフィル以降、はい、このホラーゲームとか、はい、ホラー映画の表現変わってると思うんですよ。ああ、影響は、うん。めちゃくちゃ影響あると思うんですよ。気がしますね。うんうんうん,うん、うんうん。こう明らかにここからね、変わってると思い
1: ます。その、う廃墟とか、うん。まあ、特に僕が感じるのは遊園地の廃墟とかなんですけど、オンオフがすごいじゃないですか、うんですね。オンだった時のイメージがみんな持ってて、結、う、構、ん、普通ね、遊園地遊び行けば賑わってる状態なわけだから、からそれが錆びれたこのなんていうか<笑>、不要になってしまった感というか、そうそ、ん、うそ、ん、う。いうのがね、うん
0: こう、物悲しくて気持ち悪い。なっていう感じがねそうそうしかも、その裏世界と表世界がどちらも存在してて、うん、切り替わるというところがね、良、うんうん、かったんだと思うんですよ。これが裏世界だけで全部構成されてたら、うん、多分メリハリがなかったんじゃないかなと思って。確かに,確かにそうですね。うんうんうん、その表世界というのはこの自分が今まで住んでてこう子供がいなくなって探しに行ってるという状況がある中、うん、裏世界になった途端にもさっきまでと同じ場所にいるのにもかかわらずね、うん、全く違うとこにいる、うんで。しかもこれが現現実か夢かか夢がわらないいっていう、ね、ああ、そうですね。そこもですよね。うん、うんまあ。そうそうそうそう。でも、敵は襲ってくるから、うん、現実じゃないかもしれないけど、現実だったら死んでしまうから戦わなければならないっていうね。うん。で、このあたりに関しては説明がないんですよ、このゲームうん、そうなんですよね。そう。そこも、だから、受け取り一定のこう恐怖心を煽る要因の一つなんだろうなと思うんですけど。うん。でですね。まあゲームシステムとしては不気味なサイレントヒルという街の中を娘を探すために敵がまあ出てきてこうその敵倒しながら進めていくという本当にまあシンプルなんですよ目的自体は。そ
1: うですね。なんかそんなに操作系だったりで特別なことしてるんじないで
2: すね。してないで
0: すね。あとは敵もね、まあ、しぶとくはあるけど、そんな強くもないしね、別に、うんうん。で、バイオほど謎解きもなかった気がするんですよね。うん、なんかあっち行ってこっち行ってみたいなことはあんまりなかったような気がする。うん、どっちかというと、その不気味な世界の中をこう探索する方に重きを置いてるような。そうですよね,ね。作った方の話、ま
1: あ、また後でも出るかもしれないですけど、はい、富山慶一郎さんでしたっけ、はい、がお話してた中に、うん、ゲームって、プレイヤーがキャラクターを操作できるじゃないですか。うん、ってことは、うん、映画とか漫画のホラーみたいに、うん、間を作るのが
0: 難しいという限界がある。るね、作り手側の理想の間を、はい、作ることがね、難しい、ね、そうそうそうそう。うん、勝手にあっちこっち行っちゃっ
1: て、うんうん。なんで、じゃあどこ歩ってても怖い感じにすればいいだろうっていうのが、ね
0: 。根っこにあるみたいです、ね、ののいや、素晴らしいですね。そうなってますよ。確かに。なってますよね。なってる<笑>、うん。すごい。そ
1: の場を歩いていることが怖
0: いっていうのを基本にしてるんですって。うんうんうんうん、最近のね、うん、バイオハザードがそうですよね。そうですよね。セブン以降のね、ビレッジとかはもう本当にそこですよね。はい、そっちに、寄ってますよね。一、ね、時あのバイオハザードって1作目から2、うん、3ってナンバリングを重ねるにつれどんどんアクション要素が強くなって、ちょっとこう、怖いゲームではなくなって、はい<笑>ね。ヒロイックな感じもね、出てきてたんですが、はい、最近のバイオはちょっと原点に変えてね,ね。その雰囲気が怖いゲームというのを目指してて、まあ、くしくもそこがこう、サイレントヒルと同じとこを目指してますよね。本当、うん、敵が出てこない方が怖いっていうね<笑>うんうん、うん、<笑>感じはありますね。<音楽>じゃあ作った方の話しましょうかはい、まあ、このサイレントヒルのディレクションされた方が富山圭一郎さんという方で、はい、この方ね94年にコナミに入社されてますだからプレイステーションが発売された年にね入社されてると、うん、でデザイナーとしてハイパーオリンピック・イン・アトランタとかがまあ作られた後に、うんうんうん初のディレクション作品としてサイレントヒルを手掛けたそうです。ねえ、だから26の時
1: って言ってましたよ、ね。<笑>はあ、すごい
0: 若いのに、
1: すごいですね。ですよね。だから、すごいですねという話になった時に、本人曰く、その、3D っていうものが出てき始めた頃に入社したから、その、用意どんが一緒だったと、そのベテランの先輩たちはまだ 2D を作りたくて、3D に対してはみんなが知識がないっていう中で、ハイパーオリンピックアトランタで、キャプチャーデータをいじったりしたのかな。ああ、なるほど。で、その功績を認められて、ディレクターやんなさいよって話になって、ハイパーオリンピックの続編やるか、まあね、バイオが流行ってるから、サバイバルホラーやるか、どっちか選べって言われて。やっぱバイオなんや、やっぱり。そうらしいです。それで、じゃあ、ホラーやってみたいっていうことで。なるほどホラーが特別好きだったわけではないんですけど、あの、消去法的にね、もう一回オリンピックやるよりはサバイバルホラー行こうかなっていう。なるほどね。ってなって、たのが26歳だ
0: っていうことで、えー、すごいですね。すごいですよね。すごい。うん、でですね、サイレントヒルってシリーズでたくさん出てまして、うんはい、2作目のサイレントヒル2が2001年に発売されてるんですけども、はい、この富山さん、99年に辞められてるんですよね。と、うんうん、いうことは<笑>、うん、サイレントヒルが発売された時にはもう辞められてたんですね。そうですよね。はいうん、なので、2作目以降は、富山さんは関わられてないと。うんうんうん、い。うことなんですが、このソニーに移られた後に、4年後、2003年にディレクション2作目となるサイレンを作って発売していると。そうですね。はい。これがもう、衝撃の展開ですよ、うん。で、この富山さんがサイレン作るまでの間に、うん、サイレントヒルがですね、3まで発売されてますね。ああ、なるほど。そんなに出てたのか。はい、で、この、二作目以降、じゃあ、誰が作られてるのかっていうことになるとですね、うん、はい。サイレントヒル一作目で音楽担当されてた山岡さん,、うん。はいはいはい。山岡明さんという方いらっしゃるんですけど、はい、この方がね、三作目、四作目はプロデューサーされてるんですよ。へー。でも、この山岡さんという方は、ゲーム音楽好きな方なら聞いたことあるかもしれないですが、うん、私もこのサイレントヒルの音楽で知って、うん、特にサイレントヒル2のメインテーマ、うんうん、これがめちゃくちゃかっこいいんですよ、うん。ギターがメインのね、曲で、これね、当時私、あの、サイレントヒル2が発表された時の東京ゲームショーに行ってたんですよ。で、その時にコナミブースで、でっかいモニターにサイレントヒル2のプロモムービーがずっとループでかかってるんですよ。うんあで、これ見た方ね、わかると思うんですけど、物悲しいそのメインテーマに合わせていろんなシーンが流れるんですが、うん、三角頭ね、はい。有名な敵がいるじゃないですか。あの、<笑>はい、三角形のなんか変なもん被ったでかい敵がいるんですよ。はいはいいすね、そいつが大きいこう、なたみたいなの持ってて<笑>、うん、それをこう引きずりながら歩くんですけど、その度にその黒板をこう爪で引っかくみたいな音がするんですよ。うん、<笑>ってあれがゲームショーの会場にデカデカと鳴り響くんですよ。<笑>通る人通る人がみんなしかめっ面してて、不快な音がするから。<笑>そうですよね。みんな見るんですよ、モニターを、うん。でもね、それは確かにうるさいなと思ってたんですが、その音楽とされてる2のムービーがかっこよくて、うん、ずっと見てましたねあ。これね、YouTube でちょっと見てみてください。すごいかっこいいですから。で、このサイレントヒルって音楽も評価されてまして、うん、ビジュアルと合わせて、海外でもすごく評価が高いと。じゃあ次はね、私が個人的にこのサイレントヒルの最大の特徴だと思っている、ね、はい。敵ね。あ、敵。うん。の話をしたいんですが、うん、はい。ホラーゲームとかだとね、うん。モンスターとかっていう方がしっくりくるんですけど、うん。このゲームに関してだけはね、クリーチャーって言いたいんですよね。ああ、わかります。うん。うん。これね、そう。私あんまりね、クリーチャーって映画とかゲームでも言わないんですよね。うん、なんか気持ち悪い怪物だいたいモンスターっていう方なんですが、はい。もうこのサイレントヒルだけはクリーチャーっていうのがめちゃくちゃぴったりだなと思って。うん。うんで、この敵っていうのが、サイレントヒルというものを表す重要なパーツになってると。でこれがね、もうこれをね、言葉だけで説明するっていうのが、いかにね、<笑>意味がないかっていうのはまあ分かってるんですけど<笑><笑>、はい、もう正直こう見てもらったら一発で分かるんで,そうです、ね、画像検索とかしてね、見ていただければいいんですが、ゲーム中では言われないんですが、全部名前が付いてるんですよ。うんでまあ、例えば、最初にね、街の中徘徊している犬タイプのクリーチャーがいるんですよね。うんうんで、体毛が一切なくて、うん、大型の犬がこう襲ってくれて、まあ、このバイオハザードでもね、ゾンビ犬みたいなのありましたから、もお約束なんですけど。はい、で、まあ、これがグローナーっていう敵で、うな、ん、るものっていう意味らしいです。うん、で、まあ、こういうのがいたりとか、あとはね、エアスクリーマーっていうね、うん、サイレントヒルの街の中飛んでる鳥みたいなやつ。うん、で、まあ、これもね、毛がなくて、なんかツルツルの、はい、なんかプテラノドンっていうかね、うん、なんかそういう感じのクリーチャーがいるんですね。で、このあたりはですね、まあ、見たら、あ犬だなと、うん。鳥だなと。うん、<笑>ある意味ね、ホッとするんですよ。うん、むしろ。こっからですよ。ロンパーっていう敵がいるんですね。うん、街の中うろうろしてる猿型のクリーチャー、うん。跳ね回るものっていう意味らしいんですけど。で、これがね、猿っていうね。<笑>猿なのかなって。なんか、手の長い人間みたいななんか。ちっちゃい人間みたいなね。<笑>はい。しかもなんか口から触手みたいなのが垂れてたりとかね。うん。してて。で、飛びかかってくるんですよ。うん。で、これがまずね、さっきの犬鳥に比べるとね、ちょっと気持ち悪いんですよね、これ。うん。何かが分かりにくいんで。そうですね。まあ、それでも、ちっちゃいし、うん。まだモンスター感はあるわけですよ。はい。この後、どんどんこう、進むごとにね、クリーチャーっぽくなってくるんですよ、モンスターから。うん、で、このグレイチャイルドっていうのこれ前、長谷川さんが言ってたやつやから。ああ、そうですね。うん。子供の姿をしたハイルド。とはね、マンブラーとかね、うん。小学校とかに出てくる小型の人型クリーチャーですね。うん、これなんか痛いな気がするな。だから、ね、両腕に爪がついてて、それでこう飛びついてくるって感じ。うん、で、結構わらわら出てくるタイプの敵ですね。まあ、このサイレントヒルといえばというクリーチャーがいるんですが。はい。パペットナースっていうね。うん。まあ、これが多分一番有名じゃないかな。そうですね。はい、あ、あれパペット。ってつくんだそうですね。パペットナース。パペットドクターっていうのもいるんですけど。うん、出現する場所は病院ね、うん。で、これね、まあ、パッと見看護婦さん。まあ、今で言うと看護師さんね、うん。の格好してるんですよ。まあ、だから別にそんな怖くないじゃんと思うんですが、うん、顔がね。顔ですよね。顔がないんですよ。のっぺらぼうみたいな顔して、うん。なんだろうな、あれ。<笑><笑>だからまあ言ってしまったら、のっぺらぼうの女の人が、看護師の服を着てるだけなんですけど、うん。なんかでも気持ち悪い筋みたいのが入ってるんですよね。そうそうそう,そう、うん。あとはその動きね、動きとかポーズが変なんですよ、うん。変ですね。うん。ゾンビとかってこう両手をこうダランとしてあーって歩いてくるイメージありますけど、うんで、このパペットナースもね、オールドタイプのゾンビとして、移動は遅いんですよね。うんうん、ゆっくりこう、うろうろ、うろうろ,うろうって近寄ってきて、ある程度の距離来たら急にメスでわっと襲いかかってくるっていうね、うん。だから倒すのはそんな難しくないんですが、やっぱこのクリーチャーが一番メジャーなクリーチャーかな、うんうんうん。まあこの辺は雑魚クリーチャーなんですけど、はい、中ボス、ボスクリーチャーっていうのもいろいろいてですね。うん長谷川さん覚えてますボスとか。ボスはあんまり覚えてないですね。このサイレントヒルのクリーチャーが秀逸なのが、うん、最初パッと見た時に、うん、ある程度なんか自分が知ってるものに見えるんですよね。うんうんうん、ああ、なんか人型のやつ出てきた。でもよく見るとおかしいっていうね。うん、ここのデザインが本当にうまくて。そうなんですよね。うん最初自分が知ってるものに見えるけど、うん、そこに違和感を感じることがすごく気持ち悪いんですよね。うん、動きとか全体から感じる違和感<笑>、うん。人の形してるけど人ではないものみたいな。あとはなんかその知ってるものだけど知ってるものと違うみたいな、ね、そう
1: そう。<笑>まあわかります。<笑>なんだろうそのホラーのね、手法でちょっとありますよね。うんうん、そういうね。一見知ってるんだけど、よくあるのが、あの、サイズがおかしいやつとか、あるじゃないですかうあそうですね。わかりやすいですね。確かに。あれ、なんか、寄ってみたらこれ大きくないみたいな。うんうんうんうん、ああいう気持ち
0: 悪さとか、ね。そうですね。いわゆる、だから、その、異形のものっていうね。うん。異形ってやつです。これもぴったりくるなと思って。うん。うん見たこ(笑)とがない。明らかにでもこう、有効的じゃないね。絶対この人、好意は持ってないなっていうのが分かるというところで、そういう敵がたくさん出てくると。で、これ今思い返してみると、この一作目って、そこまでまあ、その強烈じゃなくて、やっぱ、サイレントヒル2でこう、クリーチャーデザイン爆発してるなと。あの、頭が三角の人って2からでしたっけねそうですね、2です、2です。だから2のいわゆる倒せない敵として出てくるんですけど、2 2ですごくクリーチャーデザインがさらにこう作り込まれたって感じがするんですが、そんな中でも1作目でもね、やっぱりさっき言ったボスね、ボスのデザインはなかなかえぐくてですね、ツインフィーラーっていう敵がいてですね、日本の触覚っていう意味なんですけど、裏世界のショッピングモールで戦う巨大な芋虫型のクリーチャー。ショッピングモールの2階でね、小型の芋虫がいて、で、それがこう死体にこう集まってるシーンがあるんですよ。うんうんうん、で、そこに主人公が近づくと、うん、床の金網がガーンと落ちて、うんうん、落ちた1回で大型の個体が出てくると、うんうんうん。で、地面の中潜って移動して、主人公の足元に出てきて毒ガスとか体当たりで攻撃していく
2: る、
0: うんうん。気持ち悪いんですよね。ボスもね、その、まあ、モデルはね、元は虫だったりとか、はい、まあ、あとは、こう、元はトカゲをイメージしてるとかあるんですけども、うん、やっぱりちょっとデザインがね、違うんですよ。よく見ると。うん、自分が知ってるトカゲじゃないし、自分が知ってるイモムシじゃないみたいなね、うん。感じで。これがね、気持ち悪くて。まあ、こんな感じでね、このね、もう、鼻から分かってたけど、このクリーチャーはね、説明するより見てもらう方が、絶対早いんで。<笑>なんかこう、全体的にヌメヌメしてますよね。ああ、そうですね。そうそう。そうラバー
1: 感があるっていう
0: か。そうね。2が特に、
1: そうそう。そうそう。そうそう。そうそう。そうそう。そうそう。そうそうマネキンみたいなやつがそう,そうなんか、
0: ゴムの中に押し込められてるみたいな。あれこそ、だから、プレステ2のスペックですよね、やっぱりね。そうですね。うん、だから、1作目もそれをやりたかったのかもしれないですけど、やっぱ、スペック的にできなくて。うんうんうん。ツーで、やっとこう表現できたのかなっていう確かにしたんですけど。うん、いや、なんか、もう何にしろ気持ち悪いですよね、本当にね<笑>、うん。うん。その、ゾンビって怖いけど気持ち悪くはないねな、別にな。そうなんですよ、ね。その、元は人だし。まあ確かにね、そうそうそう。そ
1: うそ自分がこうなりたくないっていうか、要は、死のね、こう、印象がすごい強いだけであって。うん。だけど、こう、サイレンティヒルのクリーチャーたちは、なんかどうしてこうなったみたいな。そうですね。そうそうそう。多いと
0: いうか。まあだからさっき言った裏世界にいる異形のものっていうことで、うん、
2: や
0: っぱそのお化けでもないし
2: 、
0: うんうんうん、妖怪でもないと。うん、何かわからないもの。まあでもこれも実はちゃんと意味があって、うん、主人公が怖がってるものとか気持ち悪いと思ってるものが具現化してるっていう設定なんですよ、これ。うーんうん。なるほど。そう。だから多分看護師とか医者っていうのも主人公をちょっと怖がってんのかなと思って。<笑>病院が嫌いなのかなとか思ったんですけど。本編はこんな感じなんですが、じゃあシリーズの話をしていこうかなと思うんですけど、ざっとね、はい、見てね、8タイトルぐらい出てるんですけど、順番に行くと2001年にサイレントヒル2が、はい、プレステ2でね、はい、出てまして、これがおそらくですけど、1作目よりこっちの方が売れたんじゃないかな、うん、ちなみに1作目はね、世界で200万本売れてるそうです。あ、そんなにはい。まあ、十分ヒットですよね、うん。1作目の時はまだね、知る人ぞ知る的なタイトルだったんですけど、うん、2作目はかかなり売れましたね、これも。そうですよね。ここでもう世界デビューしたと言っても過言ではないぐらいですね。うん、で、2作目はですね、ストーリー性も非常に高くて、うん、まあ、ホラーゲーム市場でもトップクラスじゃないかと言われてるみたいですね、うん。感動するというみたいなね。あの、ホラー映画で感動するお話ってたまにあるんですけど、はい。サイレントヒルはもうまさにそれでしたね。うん、で、舞台はですね、タイトルがサイレントヒル2なんで、同じサイレントヒルなんですけども、うん、1作目との伝通りの繋がりは全くないそうで,す、うん、で、この2でサイレントヒルという不気味な敵、不思議な世界観とか、うん、その辺はもうここで確立されてます。うん、で、続いて2002年翌年にサイレントヒル2最後の歌というのが出ます。うん、これはですね、まあ、2に新シナリオや新エンディングを加えた完全版ということで、最初のサイレントヒル2を遊んでない人は、この最後の歌をやれば十分であるということで、これね、もう一つ特徴が、プレステ2と XBOX で出たんですよ。はいはいはい。なので、XBOX の方がグラフィックは良くなってます。へえ。まあ、ただこれね、XBOX ということでソフトはプレミア化してます。<笑>マニアの人からしたらすごく欲しいタイトルなんじゃないかなと。そうですね。うん。で、サイレントヒルってエンディングがマルチエンディングになってまして、うん。1作目でもそうだったんですが、2作目はよりルートが増えてるということで、うん、いろんなエンディングがありますと。はい。で、続いて3作目。これがまたさらに1年後、2003年にサイレントヒル i 3と。うん、いうのがプレステ2で出てます。はい。こちらは2をよりまたパワーアップさせたということで、うん、この3はですね、1作目のサイレントヒルの続編ということ
2: で、うん、ストーリ
0: ーはつながってます。あ、そうなんです、ね、はい。なので、1で出てきた設定や場所とかが出てきます。うんうんうん、一応遊んでる人はより楽しめると、うんうんうんうん。で、時系列的には1作目の17年後という設定だそうです。うん主人公はですね、女の子なんですけどね。そうですよね。1の主人公の娘、ヘザーが主人公である。あ、やっぱそうなんだ。はい。なるほどね。うん。やっぱ女性
1: になったなっていうのはすごい覚えてて。そうですね。あと2からすぐ出たなっていうのは、
0: 結構早いなと思ってたんですけど。で、ここで、サイレントヒルシリーズ初の10代の女性主人公うん、いうことでですね3もねその富山さんが関わってないとはいえ、うん、1作目2作目で確立された「サイレントヒル」らしさというものをしっかり受け継いでいてですね決して悪くない出来でした、うんうんはい、非常にグラフィックもお話も良かったです、うんうん、ところがですねここからですね次、サイレントヒル for the room というのが、さらに1年後、2004年に出てます。うん、こちらですね、4作目になるんですけども、うん、ここでガラッとシステムが変わります。はい、これが賛否両論になったんですね。うんうん、ただ、私個人的にはね、全体の完成度は低くなかったんですよ。うん、ただ、本当にゲーム内容が随分変わりまして。うん、ご存知ですか、セガさん。なんか、よく知ら
1: ない部屋で目覚めた男の人の話のやつでしたそうで,そうです、そうです。はいはい。はいいありましたね。フ
0: ォーザルームってい
1: うね、
0: うんうんうん。始まったら部屋の中にいて、うんうん。で、出れないんですね、外に。でも、窓から外は見えるんですよ。で、外は日常生活が見えてると。でも出れないと。で、部屋の中と外で違う世界になっているという設定なんですね。だからタイトルにサイレントヒルとはついてるけど、まあこれもサイレントヒルを舞台にしないゲームです。でもそのこっちの表世界と裏世界というのが存在するというのをちょっと違う手法で見せてるんですよね。で、まあそこがちょっとこう元の方が好きだった人にはあんまり受けが良くなかったということで。で、この後、さらにね、5作目、サイレントヒルゼロ。これが4作目の3年後、2007年に PSP で出ます。うんで、ここからですね、開発スタッフが完全に変わりまして、海外製作になってますうん。なるほど。コナミじゃなく、イギリスの会社がね、うん、関わってまして、このせいでですね、だいぶお話とかシステムが違うというレベルじゃなくなって、ちょっとサイレントヒルなのかなこれみたいな感じになってしまいました。やっぱりね、これ日本人が作ってたからだなと思いましたね。あこのセンスというか。うんやっぱり海外の人が怖いと思うものとは違ったんですね、多分ね。そうですね。こう、うん、霊的なものとかって海外あんまないみたいですね。そうですね。やっぱ日本の幽霊とゴーストってちょっと違うみたいですからね。うんうん、やっぱり。で、時系列的には、ゼロというタイトルの通り、一、はい、作目より前ということで、一、うん、の前日端になってるんですって。まあでもそんなことはどうでもいいぐらい、正直これだからね、日本で遊べなかったんじゃないかな。確かああ、そうなんですね。売ってたかな。
2: まあ、全然興味なかった<笑>。なかったです、す
0: <笑>でこの後、2008年、サイレントヒルホームカミングというね、うん、ちょっと今のスパイダーマンみたいなタイトルついてますけど、<笑>これがプレステ 3360Windows で出てます。うん、でででもうこちらはは完全に日本で遊んでる人はほぼいないと思います。これ、日本未発売です
2: 。だからもうサイレン
0: トヒルがここでもう完全に日本のゲームじゃなくなったんですよ。そうなりますね。はい。うん、で、日本で発売予定あったんですけど、まあ中止になったんですね、うん。まあおそらく前作の売り上げも良くなかったし、うん、まあ日本で発売するメリットないなということだったんでしょうね。で、ここからもその、だからサイレントヒル自体はやっぱ海外の方が人気があるというのはわかるんですが、うん、ただ海外のファンもこのあたりのサイレントヒルは求めてないんじゃないかな。って思いますね。多分。まあ
1: ね、なんかだいぶ変わったっぽいですもんね、うんはい、聞いてる感じ。
0: で、当然ながら、まあ遊ぶためには輸入版を手に入れるしかないんですが、うん、もちろん日本語字幕はないと、うんうん。で、次がサイレントヒルダウンプアっていう、これもプレステ 3360Windows で出てまして、これね2012年なんで、まあ4年後に出てるんですけど、うん、これも私全く見たことなくてですね、うん、シリーズ初のオープンワールドになっていると。<笑>はい。まあ、この頃時代かなというね。うん、まあ、そうですね。はい。感じはしますけども。で、最後が2013年に出たサイレントヒル、ブックオブメモリーズっていうのがプレイステーションビータで出ております。うん、はい、もう、このあたりでね、普通の人が遊ぶものじゃなくなってますね、完全にね。最後のやつも海外だけですかいや、これ日本で出てんじゃないですかね。もう全然これ、どんな画面もあんまり覚えてないなぁ。えー<笑>この辺りは完全に興味なくなってたんで、追っかけてもいなかったんですが。まあということでね、これがシリーズ全部終わってるんですが、はい。まあやっぱりこう、初期メンバーというか、3ぐらいまでかな。がやっぱりこう、サイレントヒルと言われる世界観が味わえるのは3作目ぐらいかな、まで。個人的には私におすすめですね。まあいつも悪くないんですけど、やっぱり今見るとだいぶこう、ちょっと画面が荒いかなと。いう感じはするんですが。長谷川さん、2はどうですか ?2 もやってんの見てました。ちょっといじった
1: かな、うん、いや、でもなんか2は結構周りが買ってましたでしょうね、うんうん。売れてるなーって思って。2は
0: もう、やっぱり売れてると思いますよ、うん。グラフィックも綺麗でしたからね。うん。あの当時。そうそう,そう、うん。プレセ2すげえなと思いました、あれ見て。うん。うんなんか手が筒みたいになってるキャラとか。あいましたね。そうそうキャラもや
1: っぱり、ほんと、さきさんも言ってましたけど、2は印象的なのが多い、うん。や
0: っぱりその、ハードスペック上がったおかげでね、表現したいものがちゃんとできてる。うんね、確かにそう。ただね、うん、面白いのがね、細かく作り込んで、はっきり分かるようになったのに、1、うん、より何か分からないです。うんうん、<笑>これデザインとしてね、クリーチャーデザインとして1よりわけの分からん生き物になってますから。本当にこの(笑)サイレントヒル2のクリーチャーデザインはね、ちょっと見ていただきたい。そうですすんごいよくできてますよ。気持ち悪さで言うと、やっぱ他にないと思います、これは。うん。うん。いろんな気持ち悪い敵いますけど。
1: いや、なんかホラーって、特に映画とかで、ややっぱこうアイコン的ななキャラががね、うん、いるやつの方が人気になりますもん、ね。そうですね。
0: やっぱこう、うん、映画で言うと
1: ね、ジェイソンとか、フレディとかそうそうそうそう。ね、レザーフェイスとか、ねうん、そうですね。まあ、そ,うそうそうそう。日本だったら、サダコとか。そうですよね。うん。カヤ子とか。うん、そう,そう,そうねそう。いるとね、やっぱり、それだけじゃダメなんだけど、うん、やっぱこう人気のあ
0: るホラーって、こう両方あるなと思いま、ね、そうですねあ。そういう意味では、サイレントヒルは、クリーチャーが渋滞してる。うん、<笑>どのクリーチャーもキャラ立ちすぎてる。そうなんです。だから、
1: こう、うん、あんだけ個性的なんだけど、うん、全部まとめてサイレントヒルなんで
0: すよね。うん、そうですよね。それがすごい贅沢だなと、ね。だから、このゲーム以降、うん、サイレントヒル見たいって言われるんですよね。背景とか、うんはい、クリーチャーデザイン見た時に、はい、わ、これサイレントヒルっぽい。いうねうん、形容詞が出てくるぐらい、うん、こう独特で個性的なんですよこのゲームのデザインってね「うん、てね Days of Life with Games」「Brightbit Brothers」では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートお願いします。はい。ザクロの味ですけれども。はい、今まで3つの
1: シナリオというか、三、うん、3つの流れをクリアしてて。はい。多分最後だろうと思われる。ルートに来ましておうおう。うん。まあ、自信があるのはね。うん。今までと一緒なんですけど。で、その後、目覚めた後の動きがだいぶ変わってですね。ヒロインが、自分が立ち上がることをこう制するんですよね。まあ、ちょっと待ちなさい的な感じで、ねおいおい。で、周りの様子見てるとおいおい、サイファイのスタッフの人たちが、ビルを沈めた的な話をしてるんですよ。計画的に沈めた。人間がってことそう。お爆薬か何か仕掛けて。なんで、こう自分らが生きてるかどうかっていうのを、うん、他のルートだとすごく頼りになる勝又が、うんうんうん、頭を踏みつけて確かめに来たりとかね。最初のルートだと特にこう、清和な町っていう女性が、銃振り回してたりとか。<笑>あ、もう全
0: 然違うんですね、全
1: 然違うんです。他のね、フロアの OL さんが助けを求めてやってくるのを、うん町と勝又が撃ち殺すとか
0: 。ええー、すごい。なんかちょっとバイオレンスな感じの。そうなんですよ、えー。で、まあ何し
1: てるのかっていうと、うん、このビルの3階って言ったかな、うん、に、うん、まあすごく大きいダイヤがあると
0: 。ほ、う、ー、ん。それを
1: 、まあ、セット。そうするっていう話なんですよんでええー、面白い。ダイヤモンドルートと呼ばれてるようなよ。ええー、面白いっすね。なるほどね。ちょっと、クライムものみたいになってるね、はい。そうです、そうです。えー、面白い。今まで3つとももう全然違う。わ、すごい。まあ、あ人怖っていうにはまた違うんですけど。うん、いやいや、でも、一つのルートとしては全然ありですよ。そうなんですよ面白だから最後に、ボスが来るまでに、うん、ま、あ逃げた自分たちを捕まえなきゃいけないぞ、みたいな話してるんですけど、そのボスって編集長の朝霧さん。えー面白い、面白い。なんですよね。
0: そのね、ルートクリアの順番ってランダムなんですよね。別に長谷川さんたまたま今回それが最後になっただけですかいや、わかりやすく出てくるんですよ。一つ目をクリアすると、二つ目のルートが出てくるんですよ。じゃあ、今回のが後に出てきたっていうのは、ちゃんと作る側の意図通りなんですね、これ。そうだと思います。いや、絶対そうやと思います。その、最初にそれ出てきたら冷めるじゃないですか。やっぱホラーと思ってやってで、その上で、他のキャラクターがどんなキャラか分かった上で、うん。そう,そうそうそう。その編集長が犯人だったりするとこは面白いわけですよね。そうなんです。ああ、面白い。確かに
1: 。言われてみれば、3つのルートで、
0: 全員の紹介は済むんですよね、うん。で、その全員が今度は違う立場で、出てくるんで
1: すね。そうそうそうそうああ、面白い。で、ずっと添え物でしかなかったヒロインとのバディ物みたいになるんですよ。わ
0: 、うん、あ、いいじゃないですか。すごい。一番面白そうや。ホラーじゃない
1: けど。<笑>えーうん、で、まあ、うん、このルートもクリアしてて、すごく僕は面白いなと思うエンディングを迎えるんですけど、うん、<笑>まあもしかしたらこれ聞いてね、遊ぶ人もいるかもしれないので、うん、まあエンディングだけはちょっと秘密にしておきますけど、うんうん、なんで興味のある方はぜひ遊んでほしいなと思います、ね。い今面白いっすよ。で、うん、まあ、実機でね、つみ本体で遊ぶって人そんなにいないと思うんですよ。うん、で、まあ、ザクロの味の評価をちょっと下げてる、そのシステム的に伝わない部分っていうのは、はいはい、レトロフリークでやると全然問題がなくなるというか、ね、どこでもセーブできちゃうので<笑>、うん、
0: <笑>はい。ので、
1: 今遊ぶと、うん、まあ、純粋にお話楽しみやすいんじゃないかなと思いますね。なね
0: ちなみに、はい。今、中古で買おうとするとどうなんでしょうか ?1000 円から1500円ぐらい。ああ、そんなもんですか。はいあ。全
1: 然お手頃ですね。全然ありだと思いますよ。2000円はしてんのは見たことないで
0: すね。探さなくても普通にある感じですかいや、まあ、ちょっとマイナー。ああ、やっぱそっか。だとは。いや、確かに私もあんまり中古屋で見たことないなと思って思います。そうですね。うん。でも、プレミアはついてないと。そうです,、ね、いいですね。大してついてない,っていう。いや、でもそう。ただ、私、ちょっと面白いなと思ったのが、うん、あの、長谷川さん前、ツイッターでパッケージ写真上げてたでしょはいはいはいはい。あれが思ってたのと全然違った。おー、そうですか。すごく漫画チックじゃなかったですか,なんかああ、そうですね。
1: <笑>僕のイメージだと、うん、なんか、馬王来訪者の頃の荒木
0: 広彦感がある。<笑><笑><笑>私はなんかあの、日野秀氏の漫画っぽいな。ああ、わかりますわかります、うん。いや、私はイメージしてたのは、うん、ファミコン探偵クラブのリアルタッチの方。ああ、はい。とか、はいはい、ああいう感じのイメージだったんですよ。はい、はい。で、はさんがアップした写真見たら、かなり漫画チックだったんで、うん、あれと思って。そうです、ね、もうちょっとこう、シリアスな感じかなと思ったんですよね。確かにそうですね。うん
1: 、姉妹ソフトの月面のアルビスの方は、うん、もうちょっとこう、SF? っぽい。いや、だってタイトルがそうでしょ、だって。絵にしてあるんですけど。うん、まあ、でも僕は結構あのパッケージが逆に不気味でねいいな。なるほど。あのパッケージとザクロの味っていうタイトルの、噛み合わなさが、気持ち悪い感じがして、こう、期待できそうだと思ってね。買ったところあるんですけど。でもあの、月面の方もタイトルといい、面白そうですやはい。実はね、月面のあるんですや言っちゃゃううエエイイリリアアンンななんんでですすよあじゃあ完全に宇宙だからエイリアンなんやそうです最初のルートは、寄生生物編っていうので行くんですけど、で、いろいろあるんですけど、僕は正直、月面のアルビスよりはザクロの味の方が良かったですね。まあ、この辺は好みですかね。そうです。あのね,ね、単純に文体が僕に合わない。あ、そうか。あるある。情景描写がすごく多いんですよ。月面のアルビスは。で、ザクロの味はもうちょっと変えい。なるほど、なるほど
0: 。ありますね。やっぱりテキストアドベンチャーって本当に大事で
1: すよね、そこ。うん、そう、そうなんだなって改めて思
0: って、ただ、月面のアル
1: ビスって SF だから、うん、そういう意味では、そういう状況描写をしっかりしてる団体で作ってるんだと思いますし、うんうんにうん、その分、うんうん個の章がすごく短いんで、すね十何章とか確かあるんですけど、だこまめに切れるんで、セーブポイントがいっぱいあるんですよ。なるほどね。うん。まあ、あの、こっちの方が好きっていう方の方がどうも多い。ぽいです
0: ね。でも、あの、わかりやすくていいですよね。はい。明確にこう、ジャンル分けされてるから。そうですね。どっ
1: ちもイマジニアから出てるんですけど、やっぱり開発会社が違うので、うん、そこに差が出たんだなというのはあるけど,るど、結構面白い試みだったと思うんですよね、当時としては。うん、そうですね、うん。ホラー系のアドベンチャーを日本一遍に同じ日に、うん、発売する。
0: でもなんか、それこそ本当に文庫本というかね、うん、そんな感じですよね。うん、そう
1: ですね。うん。うん、確かに、そういうイメージでやったんでしょうね。うん、いや、いいですよ、は
0: い。いや、良かったですよ。正直ね、テキストアドベンチャーの話だから、どうなるかなと思ったんですが、うん、すごくバリエーションに富んだルートがあって、はい、よくできてるなと思いましたね。はい。うん。面白かったです。ね、うん。じゃあ次回はまた新作ですね。はい。別のものを遊んでいきます。では、いつもの告知をお願いしま
1: す。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、うん、今回はサイレントヒルでした。はい。まあ、今回でホラー最後っていうことで、うん、サイレントヒルのディレクターのね、山さんののインタビューみたいのを見ちたい見時に、うんうんまあうん、ホラーゲームに関することをお話しされてて、うん、あなるほどなと思ったことがあったので、うんうんまあ、ホラーゲーム最後ということで、まあ、その話をちょっとしようかなと思いますけど、はい、ホラーゲームは、うん、激辛カレーの店に似ているっていうお話ししてるんですよ、うん。看板に激辛カレーってこう、うん、上げてると、うん、なるほど。<笑>お客さん来てくれるんだけど、はいはい、予想以上に辛いと、うん、辛すぎるって言い出すと。な,るほど
0: なー
1: で、これホラーに当てはめると、うん
0: うん
1: 、もうこの夏一番の怖さみたいなことで売り出すんだけど、本当に怖いと売れなくなる。はーはーこれはうまいこと言えてますね。ですよね。<笑>うん(笑)そうなんですよ。だから。わかる。(笑)うん。激辛マニアとホラーマニアが似てるっていう話もされてて、まあ結局は追求しすぎていくとね、こっちが。うん。もう、しまいにはもう、料理でもなんでもないものになってしまうと。わかる。激辛のものっていうのは。で、ホラーっていうのもそれに似てて。うん。だからこう、続編を出していくことの難しさみたいなね。なるほどね。そうか。それを求められるかね、どんどん怖いものね。そうなんですよ。こう、求められるし、自分も怖くしてやるぞって気持ちで行くんだけど、うん、ちょっとそこは怖くないようにした方がむしろこうセールスとしては良くなるっていうなるほどな面
0: 白いな面白いですよね面白い例えですね,それね、うん、ジャンルとしても
1: 面白いこう特徴だと思って、うん、でただそこに対して違う需要が生まれたっていう話をしていて、うん、それがゲーム実況ああ、なるほど、はい。これもね、激辛に<笑>例えてたんですけど、うん、激辛カレーを食べるのが嫌な人、食べられない人なるほど
0: っていうのはいるんだけど、激辛
1: カレーを食べている人を見るのは面白いんだっ
0: ていう。すごい、これもうまいこと言えてる。ですよね。<笑>うん、うその通りだと思うんですよね。うんう
1: んうん、なので、うん、ホラーゲームっていうのはゲーム実況が生まれたことによってまた需要が生まれたと
0: 。確かに。はい
1: すごい。さすがの分析ですね。素晴らし(笑)いですね。うん。ゼロっていうね、ホラーシリーズ、今回は話してないですけど、その、ゼロを作ってる方との対談でお話しされてるので、やっぱ二人ともね、すごくホラーに対してね、いろいろ研究していらっしゃるんだなっていう感じでしたけど、
0: ね、これも本当ホラーとしては本当にそうだなっていうね。確かに怖いゲームやっててる人の実況面白いで、すからね見てる方は、一個画面挟んでるから怖くな、ねうんうん。一歩後ろにいるからね。いいんですよね。いいそのホラーゲームの怖さって自分が操作してる怖さありますからね。うん、あります。あります、うん。だから私映画とかもそうなんですよ。映画は見てるだけやから。うんうん、そんな怖くないんですよ。うん、うん、うん。ゲームの方やっぱ怖いですねそうですねやっぱ凄さがあるからうん、うん、なんかそういう話もすごくさ
1: れてて、うん、分かる分かるやっぱり、うん、ホラーゲームっていうのは敵を倒してしまうと怖さがなうなってしまうとかう、ね、キャラクターがねキビキビ歩けてしまうと怖くないとか、ねうんうんうん、そうですねそういう話もされてたので、まあ、今回でホラー特集終わりですけど、うん、またホラーゲームの話はきっとするんで、うんうん、そうですねそういう時はそういう話も出るかなと思います
0: さすがにそのホラーゲームというジャンルで第一線を走られた方は違いますね、うん、やっぱりそうですね、うん、素晴らしいです、うん、ホラーゲーム特集は今回で最後ということで、うんまあ、次回はですね、うん、ステージ120ということでまたお便り紹介やりまして、はい、その次121で、うん、ゲームの貸し借りの思い出というのをやろうと思ってますででですすのでただいいま思い出募集中です、はい、子供の時に友達にゲームを貸したり借りたりしたとか、うん、そういう楽しい思い出、うん、悲しい思い出などありましたら。<笑>教えてくださいツイッターで「ハッシュタグ b b ブロスでつぶやいていただくかもしくは DM、うん、また番組へのメールとか、うん、番組ブログのね、うん、右側にあるメールフォームなどで送っていただけるとね、はい、番組の中で紹介させていただきますので,で私おすすめはですね短い文章ならねツイッターでもいいんですけども、うん、ちょっと長くなりそうだなという方はですね番組ブログのねメールフォームおすすすめです、ねはい、こちら ID とか、ね、メールアドレス入力しなくても、うんうんうん、そこピッとクリックするとですね名前とタイトルと本文を打つとこが出てくるだけなので、うんはい、ちょこちょこっと書いていただければね、はい、こちらで見ることできますので、はい、結構、ね、<笑>面白い思い出たくさんいただいてますので紹介するのが非常に楽しみです。
1: <笑>ね、もちろんねいつもコメントをくださる方からのコメントも嬉しいんですけれども、うんうんうん、こういうコメント募集すると、うんまあ、今回の回で引っ掛けているとこうサイレントリスナーの方がねお便りくださったりして、はい、本当にちょっとしたことでもいいので、うんはい、何かこういうことがあったとか。うんよくあるのがね貸したら帰ってこないだけど借りたん
0: だけど返しそびれてる人とかの話ももしあったら面白いかま、はい、<笑>あとはその貸し借りなんてしたことないってい思い出でもいいです確かに<笑>そういう環境になかったよっていうね,、はい、ねどんなことでも構いませんので、はい、いただけたらなと思います、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました